1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Cuando Dios abre nuestros ojos para creer en Cristo, Él viene a morar en nosotros y comenzamos a seguir a Cristo por la fe. Estamos en el segundo día de una serie recurrente aquí en el Faro titulada He decidido seguir a Cristo. Escucharemos poderosos testimonios de personas que a través de la gracia de Dios han tomado la decisión que cambia la vida, seguir a Cristo y no mirar atrás. Estas son historias personales que resaltan la gracia de Dios y glorifican a Cristo. Parte de nuestra misión aquí en el Faro de Redención es compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba con todo el mundo. Así lo haremos esta semana. Hoy vamos a oír testimonios de superación de adversidades que resaltan cómo Dios está obrando en su pueblo en Cuba.
3: Hoy le doy mil gracias a Dios por haberlo conocido porque ha cambiado totalmente mi vida. Ha hecho
4: grandes cosas en mí. No hay cosa mejor
0: que no solamente conocer al Señor a la juventud, sino dedicar esa juventud para, para servirle.
4: Le doy muchas gracias a Dios por haberle conocido porque eh, no sé qué hubiera sido de nuestra vida, de nuestro matrimonio.
2: Y de ahí en adelante mi vida cambió. Totalmente, totalmente. La Sandra que yo soy ahora no tiene nada que ver con la Sandra que era antes y de alguna forma no tiene nada que ver, pero sigo siendo la misma Sandra. Es ¿eh? algo bien curioso.
1: Así que quédate conmigo para oír desde Cuba del poder transformador del Evangelio de Cristo. los rincones más inesperados de la vida. A veces encontramos la más profunda conexión espiritual. Hoy les presentamos la historia inspiradora de Emma Naranjo, una mujer que encontró la luz en medio de la oscuridad.
3: Cuando yo conocí al Señor, yo vivía muy desmotivada. Para mí, yo pensaba que no había amor. Yo no sentía amor por nada, por tantas situaciones difíciles.
1: Emma se encontraba en un momento desafiante de su vida. Había perdido a su esposo y se quedó sola para cuidar a su hija, quien sufría de parálisis cerebral.
3: Vivía sola con mi niña, le dio una parálisis cerebral, y mi esposo falleció y me quedé sola con ella. Me sentía muy sola y un día el Señor tocó mi corazón.
1: En su soledad, un día sintió un llamado en su corazón, un llamado que la llevó a buscar consuelo en la fe.
3: Sin haber ido nunca a una iglesia, una mañana vestí a mi niña y me fui a la iglesia que queda a dos cuadras de mi casa, aquí en Camajuaní.
1: A través de la enseñanza de la Biblia y el amor de su comunidad, Emma comenzó a experimentar una transformación profunda.
3: Cuando llegué, ya había empezado el culto y ya el pastor estaba predicando. Un bello día de diciembre, le entregué mi corazón a Cristo. Pero los primeros tiempos de haberlo conocido tuve muchas dificultades. Pues como nunca me habían hablado de Dios, abría la Biblia y no entendía nada. Cuando leía que Él era todo, que Él se lo merecía todo, que Él era la primicia, yo decía, yo? entonces yo quién soy? Y cerraba la Biblia y volví hasta que por él empecé a orar y el Señor me fue mostrando que, que sí, que Él es el creador del universo y que Él es el único y que tiene que ser en nuestra vida lo primero. Y yo hoy lo busco Él día a día, cada segundo de mi vida y sin Él. Mi vida no, no tiene sentido. Cuando entregué mi corazón a Cristo, yo le digo totalmente, cambió mi vida. Estoy enferma, tengo un lupo, tengo un cáncer en la nariz, pero tengo un hueso en mi corazón que solo lo da a Dios.
1: Hoy, Emma vive una vida llena de propósito y significado. Agradece a Dios por cada nuevo día y por el amor incondicional que ha encontrado en Cristo y su comunidad de fe.
3: Cuando empecé a ir a mi iglesia Los Pinos Nuevos y empecé a congregarme y a conocer de Dios y a recibir el amor de Dios, pero en especial también a recibir el amor tan grande, tan grande que mis hermanos me daban día a día y mi vida aún con la ayuda de Dios, cobró más ánimo y más sentido y hoy me siento muy amada y hoy le doy mil gracias a Dios por haberlo conocido porque ha cambiado totalmente mi vida ha hecho grandes cosas en mí cada día le doy gracias por haberlo conocido yo sé que casi siempre buscamos a Dios en los momentos difíciles nadie busca cuando está contento ni está en mejores momentos a Dios pero yo exhorto a toda aquella persona que todo aquel que no tenga a Dios, yo lo exhorto a que lo busque porque Dios es todo para uno y Dios cambia la vida del ser humano.
1: Desde Camajuaní, Villa Clara, llega una historia de fe, transformación y el poder de encontrar a Cristo. Este es el testimonio de Roberto Portal, un pastor que, junto a su esposa, sirve a la juventud de su comunidad con mucha dedicación.
0: Bueno, hermanos, me llamo Roberto Portal y soy pastor aquí en Camajuaní, Villa Clara, y sirvo junto a mi esposa con el grupo de los jóvenes aquí de nuestra iglesia. Hace ya varios años estamos ministrando con ellos y... Intentando motivarles a seguir a Jesús. Expectativas con muchachos que están empezando a abrazar la fe. Gracias al Señor nos, nos ha permitido mantenernos con ellos e ir profundizando en, en nuestra relación con, lo, con los jóvenes de acá del pueblo.
1: El viaje de Roberto comenzó mucho antes de que se parara detrás del púlpito. Un viaje marcado por los suaves empujones de la gracia y el toque transformador de Dios.
0: Desde los cuatro años visito la iglesia, porque a esa edad mis padres se convirtieron. Y por la gracia de Dios tengo un conocimiento del evangelio y del Señor
1: de pequeño. Pero no fue hasta sus años de adolescencia que Roberto sintió el remolino de algo más profundo, algo que alteraría el curso de su vida para siempre.
0: No fue hasta los 14, 15 años que verdaderamente tuve un encuentro con el Señor, escuchando una predicación del predicador Paul Washer.
1: El mensaje de Paul Washer tuvo un profundo impacto en Roberto. Y cortó a través de capas de religión heredada desafiando a Roberto a buscar su propia relación genuina con Jesús.
0: Hablaba a los jóvenes a motivarse a abrazar una fe genuina y una fe que de verdad no fuera solamente profesada en una iglesia. Y eso me confrontó porque yo tenía una fe heredada de mis padres, pero no una relación con el Señor Jesús. Y eso me ayudó mucho. a Ese sermón fue como el detonante para yo empezar a buscar al Señor y, y preocuparme por mi relación con Él.
1: Así comenzó el viaje de Roberto, en busca de respuestas, luchando con la verdad profunda de que la fe no es simplemente un derecho de nacimiento, sino un encuentro profundamente personal con el Dios viviente.
0: Que fue lo que me pasó a mí en mi experiencia. Yo me creía bueno, creía que de alguna manera ya tenía el cielo ganado porque mis padres eran creyentes o porque tenía conocimiento de Dios, pero no conocía a Dios personalmente. Y ese testimonio me ha servido para motivar a muchos muchachos que tenían esa misma experiencia con el Señor a buscar y abrazar el Evangelio Bíblico.
1: Hoy, como pastor joven en Juaní, Roberto utiliza su testimonio personal para disipular a los jóvenes que son como él fue una vez, atrapado en los movimientos de la iglesia pero no caminando con Jesús, luchando con preguntas, dudas y tentaciones.
0: En el trato con los muchachos les intento recordar ¿no? que la relación con el Señor es más que ser parte de una, de una comunidad cristiana o haber profesado una fe en Cristo, sino que es una relación personal con Él y que es más que un conocimiento intelectual del Señor. Yo intento ayudar a los jóvenes precisamente en las áreas en las que en su tiempo yo necesitaba ayuda. Eh, cómo defender la fe. A veces me ha costado mucho trabajo eso en las escuelas y, y lo viví en carne propia, entonces intento ayudarlos a, a tener una como visión un poco más cristiana a que contextualicen su fe, porque a veces se desconectan las cosas que ellos hacen en su vida práctica con lo que reciben en la iglesia. Entonces, como intentar ayudarles a crear ese puente, de decir, no, no, tu fe es práctica y se vive en, en, tu, en tu escuela, en tu familia, en tu comunidad. Y sí puedes dar testimonio, no tienes que tener un testimonio de haber sido un gran eh, pecador. Aún dentro de la iglesia, tú puedes dar un testimonio de una vida que agrada a Dios, una vida genuina, aunque haya sido hijo de padres creyentes exhortación es que usen su juventud para el Señor, que no se, no se conformen con un cristianismo mediocre, un cristianismo heredado o de profesión, que sepan que si el Señor se está revelando su vida a través del Evangelio es con un propósito y que no hay cosa mejor que no solamente conocer al Señor a la juventud sino dedicar esa juventud para, para servirle a él.
1: ahora a Santa Clara, Villa Clara para escuchar a una hermana que pensaba que no necesitaba a Cristo pero su esposo escucha y recibe el evangelio y esto cambia el curso de sus vidas
4: Señor les bendiga ricamente. Gracias a Dios por poder dar brevemente mi testimonio de conversión. Mi nombre es Eneida García Pérez, vivo en Cuba, Santa Clara, Villa Clara. El Señor llegó a mi vida un día muy especial. Eh, mi esposo conoció al Señor y yo no en primera instancia. El Señor trató conmigo de la siguiente manera. Él llevaba a los niños a la iglesia. Y yo me quedaba en la casa, bueno, tenía algunos temores. Pero un día fui, no buscando al Señor precisamente, sino viendo dónde Él iba y dónde llevaba mis niños. Pero eso bastó para que yo escuchara la Palabra de Dios. El siervo que predicó ese día habló sobre el temor a no revelar eh, la relación con Cristo. Habló en el libro de Isaías, eso impactó mi corazón porque siempre me invitaban a ir a la iglesia pero nunca nadie me predicó sobre que había que arrepentirse del pecado y de la maldad y que Cristo había muerto en la cruz precisamente por eso. Ese día fue en una escuela dominical y bastó para escuchar la palabra de Dios y que tocara mi corazón. Después sentí el interés por leer la Biblia, y eso fue abriendo mi, mi horizonte espiritual. Y bueno, le doy muchas gracias a Dios porque ya hace alrededor de más de 30 años que conozco al Señor. El Señor nos llamó a un ministerio con mi esposo a ser pastores en la provincia de espíritu en el cual servimos 25 años. Y bueno, ya hoy estamos jubilados, pero así todos seguimos sirviendo al Señor, predicando las almas perdidas, que es lo que Él manda hacer. Le doy muchas gracias a Dios por haberle conocido porque no sé qué hubiera sido de nuestra vida, de nuestro matrimonio. Y así yo exhorto a todas las personas que no solamente inviten a ir a la iglesia, sino que prediquen sobre la salvación, sobre quién es Cristo, a qué vino y que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Le doy muchas gracias a Dios por haberle conocido y le doy gracias a Dios porque quitó mi temor del mundo y puso su temor amoroso en mi corazón.
1: Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Esta semana estamos compartiendo historias de fe y transformación desde Cuba. Ahora te compartimos el testimonio de Sandra Bauta. Un viaje desde la duda hasta la fe, desde la oscuridad hasta la luz.
2: Mi nombre es Sandra Bauta. Soy de la primera iglesia bautista de Florida, Camagüey, y quiero compartir mi testimonio. Cuando me convertí, no fue la primera vez que, que asistí a una iglesia
1: evangélica. El viaje de Sandra Bauta hacia la fe es un testimonio del poder transformador de la creencia. Creciendo en Florida, experimentó varias expresiones de fe, pero se encontró buscando algo más profundo.
2: En el periodo de los 7 y 8 años, estuve asistiendo a una iglesia cristiana pentecostal que hay aquí en Florida, donde yo vivo. Pero por cosas y cosas dejé de ir. Mis padres nunca fueron y entonces cuando crecí, nunca más volví a, a visitar como tal una iglesia cristiana. Simplemente dejé de ir.
1: A pesar de sus experiencias iniciales con el cristianismo, Sandra se sintió atraída por la vida secular. Las fiestas, las amistades y la búsqueda de popularidad se convirtieron en en su enfoque.
2: Yo tenía mi grupo de amigos, era lo que se puede decir bastante popular, salíamos a fiestas y, y había una parte dentro de mí que sabía que tenía que renunciar a esas cosas aún sin haberle rendido por completo mi, mi corazón al Señor.
1: Sin embargo, la vida de Sandra dio un giro dramático cuando su hermana mayor regresó de Estados Unidos trayendo consigo el Evangelio.
2: Y a los 19 años, mi hermana mayor, tengo una hermana mayor que vive en Estados Unidos y desde que ella se había ido, se fue cuando yo tenía 10 años y realmente cuando ella decidió venir, fue un viaje que por la misericordia de Dios solamente lo pudo hacer. El Señor le proveyó absolutamente todo lo que ella necesitaba para venir a Cuba y vino. Y fue ella quien nos trajo el Evangelio, quien predicó eh, el Evangelio en mi casa. Ella se había convertido allá, entonces ella vino a Cuba con ese propósito. De hecho, ella nos contaba que ella le, le rogó al Señor que la dejara venir a predicarle a su familia. Y efectivamente, luego de ocho años sin venir a Cuba, pudo venir y nos predicó el Evangelio. Ella nos, nos dijo, vino para fin de año y en año nuevo nos dice, bueno, vamos a alguna iglesia. Yo honestamente no quería ir porque... Mi vida en ese entonces era muy diferente, pero fui.
1: La reticencia de Sandra a abrazar la fe fue evidente cuando entró a una iglesia bautista, cubriéndose la cara para no ser reconocida.
2: Entré tapándome la cara, literal, me estaba tapando la cara para que na, ningún conocido, ningún amigo me, me fuera a ver, pero entré. Y recuerdo que nos sentamos en el cuarto banco por ahí y estaban alabando, estaban, era el tiempo devocional.
1: Dentro de las paredes de esa iglesia... Sandra experimentó un profundo despertar espiritual
2: estaban cantando y, y empecé a llorar, yo empecé a llorar de repente y no sabía por qué estaba llorando pero no podía contener las lágrimas y era un llanto y un llanto y, y recuerdo que mi hermana me miró y me dijo ese es el Espíritu Santo y fue algo que ahora, ahora comprendo que fue, fue un llanto de, de, de quizás de arrepentimiento, de rendición sin yo misma saber bien qué era lo que estaba sucediendo ese día di profesión de fe y, y comencé a ir a la iglesia, comencé a reunirme con los jóvenes. Pero no fue hasta abril de ese año, abril del 2018, que ya yo tomé esa decisión personal de decir, ok, yo quiero seguir a Jesús. Cuando aquello yo estudiaba medicina y fue un poco difícil en la beca al principio porque mis amigas me buscaban y vamos a salir aquí, vamos a salir allá y recuerdo haber salido dos veces después de convertirme, dos veces a fiestas y ya la segunda vez que salí dije, ok, yo no quiero salir más porque me sentía totalmente fuera de lugar, era algo, el, el Espíritu Santo dentro de mí me decía, tú no perteneces aquí y así fui dejando muchas cosas poco a poco fue, fue un proceso. Los que, los que estamos en la fe sabemos que es un proceso.
1: Hoy, Sandra sirve como líder juvenil en su iglesia, un testimonio del poder transformador del Evangelio.
2: La Sandra que yo soy ahora no tiene nada que ver con la Sandra que era antes y de alguna forma no tiene nada que ver, pero sigo siendo la misma Sandra. ¿eh? Es algo bien curioso. Honestamente, nunca me imaginé que, que aquel día que entré a la iglesia tapándome la cara iba a traerme hasta donde estoy hoy. Creo que si me hubieran dicho que yo iba a terminar siendo religiosa, como, como nos llaman a nosotros la gente del mundo, yo me hubiera reído en la cara del que me dijera eso porque nunca me imaginé estar aquí, pero bueno, mi Dios es así. Es un Dios que hace las cosas, eh, como dice la palabra, más grande de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y a todo joven de, de mis amigos que nos han convertido, jóvenes del mundo que siempre les digo lo mismo, mi Dios es real. Mi Dios puede transformar a las personas porque es algo que yo he visto en mí. Y no hay mejor vida que la que se tiene con Cristo. Como decimos los cubanos, para atrás ni para coger impulso. Lo que yo he encontrado en Jesús no lo encontré nunca, eh, ni en las fiestas, ni en las amistades, ni en las bebidas, ni, ni en los deleites del mundo que, que a veces uno cree que porque tiene ciertas cosas es feliz, jamás. En Cristo no tengo nada y a la vez tengo todo y es maravilloso. Gracias a Dios por, por su gracia, por su misericordia y por haberme llamado un día y haberme sacado del mundo.
1: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Bueno, mi hermano, espero que estas historias te hayan hecho considerar el gran poder transformador de Cristo. Acompáñame en los próximos episodios de esta serie, donde continuaremos explorando testimonios impactantes de personas que han experimentado la transformación profunda que resultó cuando, por la gracia de Dios, conocieron el Evangelio. Testimonios de los que pueden afirmar, he decidido seguir a Cristo. Oremos. Padre, yo te doy gracias de nuevo por estos testimonios que apuntan al poder de Cristo para transformar nuestras vidas. Señor, gracias por cada uno de ellos y gracias por los que nos escuchan hoy. Padre, si hay alguien que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, que hoy entienda la realidad. Somos pecadores, Señor. Nuestros pecados nos separan de ti y nos dejan muertos y sin esperanza en el mundo, a no ser que tu gracia nos toque, a no ser que podamos creer que Jesucristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y entonces entregó esa vida en la cruz para destruir nuestro pecado y cancelar la deuda que teníamos contigo, oh Dios. Y no solo eso, Señor, sino destruir nuestro enemigo, la muerte, Señor, para que podamos tener en Cristo perdón de pecados y esperanza de vida eterna. Oh Señor, hoy te pido que abras ojos. Hoy, Señor, que muchos pongan su fe y su esperanza en el único que los puede salvar, es en el nombre de este poderoso Salvador que oramos, en el nombre de Cristo. Amén. Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba el faro de, redención punto org. de nuevo, ministerio arroba el faro de redención punto org. Antes de despedirnos hoy, quiero hablar sobre una causa que está en el corazón de los que producimos el faro de redención. Tenemos la misión de empoderar al pueblo cubano con las enseñanzas de la Biblia, brindándoles fortaleza, consuelo y sentido de propósito. Tu apoyo es crucial para esta misión. Al invertir, estás extendiendo una mano de compasión a una nación sedienta de comprensión espiritual. Cada inversión nos permite crear contenido que resuena profundamente, ayudándonos a tocar vidas y transformar comunidades. Mientras navegamos juntos en este viaje, te invito a ser parte de algo que trasciende fronteras. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org y realiza una inversión que refleje esperanza, unidad y fe. Tu participación importa más de lo que te puedes imaginar. Gracias por ser un catalizador del cambio y por ayudarnos a llevar el Evangelio a Cuba. Continuemos esta increíble aventura de difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, He Decidido Seguir a Cristo. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba, y para todo el mundo.